0: In einer Arztpraxis hier um die Ecke steht ein Spruch an der Wand, der lautet, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Wer von euch kann den bestätigen? Jawohl, sehr gut. Ich habe für heute einen Predigtext mitgebracht, der auch so über das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau spricht, aber nicht nur. Ich sage gleich noch was dazu. Und dieser Predigttext, den ich für heute mitgebracht habe, der kam mir auf den ersten Blick so etwas, etwas fremd vor. Und ich erinnere mich auch noch an meine Zeit als Theologiestudent, dass dieser Text oftmals zu sehr interessanten Diskussionen geführt hat. Der Text aus Kolosser 3 für heute, das ist ein Text, bei dem es wirklich gefährlich ist, einzelne Verse aus dem Zusammenhang zu reißen. Und auch ein Text, der wahrscheinlich in der Vergangenheit auch manchmal missbraucht wurde für menschliche Machtansprüche. Wir befinden uns ja zurzeit in der Predigtserie über den Kolosserbrief und das Tolle an so einer Predigtserie, wo man mal durch ein ganzes biblisches Buch durchpredigt, ist natürlich, dass man über jeden Text darin predigt, dass man nichts auslässt. Und ähm, ganz wichtig für heute ist, wenn ich über diesen Text rede, dass wir den Text mit dem kom- kompletten Kolosserbrief im, Hin- im, im Rücken lesen, mit allem, was wir bisher gehört haben. Und deswegen möchte ich am Anfang gerne noch mal das rekapitulieren, worüber Jürgen am letzten Sonntag gepredigt hat. Er hat ja gesagt, ähm, es geht im Kolosserbrief grundsätzlich um die Frage, wie lebe ich als Christ in einer Gesellschaft, in der Jesus eine eher nebensächliche Rolle spielt. Und Paulus hatte in den Versen vorher erklärt, Christ zu sein bedeutet, Teil einer neuen Menschheit zu sein und das eigene Leben mit dem Leben von Jesus zu verbinden, so wie Tini das eben schon erklärt hatte. Und weil Jesus Christus im Himmel herrscht, deswegen wollen wir uns auch hier auf der Erde von ihm beherrschen lassen. Jürgen hatte dann so eine Folie mitgebracht, wo auf der einen Seite so das alte Menschsein beschrieben ist. Und auf der anderen Seite so das neue Menschsein, das von Barmherzigkeit geprägt ist, von Vergebung, von Großzügigkeit, von Liebe. Also so grob zusammengefasst ist das, was dem heutigen Text vorausgeht. Und in dem heutigen Text fängt Paulus dann an zu sagen, okay, und das neue Menschsein sieht so aus. Und dann fängt er an, im ersten Vers, also in Kolosser 3, Vers 18, sagt er, Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und mich hat das erstmal verwundert. Ich dachte, wie soll man das denn jetzt verstehen und wie passt das denn dazu? Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Könnt ihr euch vorstellen, dass das unter uns männlichen Studenten eine interessante Diskussionen gab im Theologiestudium und vor allem mit den Frauen. Und ich muss auch sagen, ich führe eine völlig gleichberechtigte Ehe und deswegen hat Mich das natürlich interessiert, wie das zu verstehen ist. Natürlich im Folgenden werden dann auch noch Anweisungen an die Männer gegeben. Direkt im Vers danach steht dann, ihr Männer liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Dann geht es noch um Ansagen an die Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen. Und am Ende unseres Abschnitts geht es dann noch um das Verhältnis zwischen Herren und ihren Sklaven. Und das ist auch wieder etwas, was den Vers von heute ein bisschen schwierig macht. Ich meine, ich bin generell gegen jede Form von Sklaverei. Und auch wenn da steht in Kolosser 4, Vers 1, ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair, denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Aber ganz ehrlich, niemand von uns würde sich heute noch einen Sklaven halten, auch wenn in der Bibel steht, dass wir gut mit denen umgehen sollen. Also ihr merkt schon, wir müssen diesen Text irgendwie übertragen. Ich irgendwie schauen, welche guten Gedanken, welche geistlichen Prinzipien da, stecken dahinter. Was will Gott uns heute noch damit sagen? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an die, als die Zeit, als Debo und ich frisch zusammen waren. <lacht> Zu einer Zeit, wo jeder, <lacht> wo jeder von uns noch in einer eigenen WG lebte. Ich war gerade in einem Trainingsjahr im Hamburg-Projekt... Und ähm, ich musste mich erstmal so an die Rolle als Pastor gewöhnen, aber auch an die Rolle in einer festen Beziehung zu stecken. Hatte ich vorher noch nicht. Und ich lernte Debo kennen und sie lernte mich kennen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr euch selbst zurückerinnert, oftmals lernt man sich in so einer festen Beziehung auch selber besser kennen. Und so ging mir das in einer Situation. Ähm, ich bin ja kein großer Kino, nee, Debo ist keine große Kinogängerin, aber einen Film wollte sie unbedingt im Kino gucken. Wer von euch hat diesen Film geguckt? La, La Land? Okay. Ja, also das ist ein, eine absolute Schnulze. Einfach so eine, so eine Romanze. Näher hier mit Ryan Gosling. Also das, der spielt ja oftmals bei sowas mit. Und ich war wirklich lange Zeit dagegen, mir diesen Film anzuschauen, weil ich gesagt habe, so ein Film, wenn wir da reingehen, der spiegelt nicht unsere ähm, Alltagsrealität wieder. Dann hast du solche Vorstellungen von unserer Beziehung. Aber <lacht> aber Debo wollte unbedingt mit mir in diesen Film rein. Und weil ich Debo liebe, saßen wir ein, Tag, ein paar Tage später wirklich in dem Film. Ups. Und alle von euch, die diesen Film gesehen haben, die wissen, der Film geht los und in der ersten Szene sitzt Ryan Gosling in Los Angeles in seinem Auto im Stau und alle um ihn herum, wo er hinschaut, alle sind schlecht gelaunt und was tut Ryan Gosling, er fängt einfach an zu singen und er steigt aus dem Auto aus und singt und und andere machen es ihm nach. Andere in diesem Autostau stehen auch aus und auf, und nach zwei Minuten ist, ist der komplette Stau am Singen. Und ich weiß noch, wie wir beide im Kino saßen und Devo mich so antickte. Du, Sivanus, können wir bitte gehen? Ich wusste nicht, dass das so ein Musical-Film ist. In diesem Film wird ständig gesungen. Aber. Aber ich fand, dass der Film echt gut gemacht war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, nein, wir bleiben jetzt hier. Ich möchte gucken, wie es weitergeht. Obwohl der Film nicht unsere Realität widerspiegelt. Also, was ich damit sagen will, es ist ein Film, der so stark von unserer Lebenswirklichkeit abweicht. Und warum erzähle ich euch das alles? Auch eine Ehe früher, vor 2000 Jahren, wich auch relativ stark von dem ab, wie heutzutage eine Ehe aussieht. Ich habe euch hier mal so ein Bild mitgebracht. Früher in der Gesellschaft, in die Paulus hineinspricht, war der Vater oder der Mann im Haus der absolute Patriarch. Und dieser Patriarch hatte Macht über Leben und Tod von Frauen, von Kindern und von Sklaven. Also Macht über über diese Personengruppen, um die es im heutigen Text geht. Und Paulus spricht genau in diese Situation hinein. Und Paulus sagt natürlich, hey, diesem alten Menschsein, diesem System müssen wir jetzt das neue Menschsein entgegensetzen, was ich in den Versen davor gesagt habe. Das muss in einer christlichen Hausgemeinschaft aussehen. Und zwar so. Paulus sagt, in einer christlichen Hausgemeinschaft ist ist Jesus der Herr des Hauses und die Frau erlaubt ihrem Mann, die Verantwortung für sie zu übernehmen, wenn der Mann auch mit Jesus verbunden ist und so lebt, wie Jesus das vorgelebt hat. Und der Ehemann liebt seine Ehefrau so, wie Jesus die Menschen geliebt hat. Jesus hat sogar sein eigenes Opfer, sein eigenes Leben geopfert, dafür, dass es anderen gut geht. Also was Paulus hier tut, ist, was Paulus hier tut in seiner, in seiner Zeit, ist, er, er reformiert die grundlegendste römische Institution, nämlich die Familie, und richtet sie auf Jesus aus. Und auch wenn Jesus, äh, auch wenn Paulus die römische Hausgemeinschaft und die Struktur nicht komplett abschafft. Wenn ein römischer Bürger in Kolossé das gesehen hat, dann war ihm das völlig fremd. Also er konnte das fast nicht wiedererkennen. Was die Kinder anbetrifft, sagt Paulus zum Beispiel, Kinder am Haus sind keine Objekte, sondern ihr sollt sie voller Geduld und Verständnis erziehen. Und selbst zu den Herren von Sklaven, die, was es in der damaligen Zeit noch gab, selbst da sagte Paulus, Sklaven sind kein Eigentum. Und das war wirklich revolutionär. Er, er hat den, den, den Herren von Sklaven klar gemacht: Sklaven gehören genauso zur Gemeinschaft und zum Leib von Jesus wie jeder andere. Also behandelt sie ähm, gerecht. Und für die damalige Zeit waren diese Zeilen von Paulus revolutionär. Wir Heutzutage haben ja schon einige Revolutionen hinter uns. Seit 1918 dürfen Frauen wählen gehen. Seit 1958 dürfen Frauen auch ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten gehen. Und seit 1962 dürfen sie sogar ein eigenes Bankkonto eröffnen. Und es wäre völlig verrückt, wenn wir diese Grundrechte von Frauen als nicht völlig normal akzeptieren würden. Aber früher war das war das nicht normal. Und jede gesellschaftliche Errungenschaft braucht eine Revolution. Und was Paulus hier in seinem Brief tut, ist, er startet eine gesellschaftliche Revolution. Er sagt, die neue Menschheit ist wirklich neu. Und das war natürlich von dem bestimmt, was Jesus bereits vorgelebt hatte. Wenn ihr euch mal erinnert an diese Geschichten von Jesus, wie Jesus mit Frauen umgeht, das ist bemerkenswert. Jesus begegnete den Frauen immer wieder auf Augenhöhe, was vor 2000 Jahren für Männer und vor allem für Rabbis nicht normal war. Nehmen wir als Beispiel die Samariterin. Er trifft die Samariterin an einem Brunnen und steigt in ein Gespräch mit ihr ein. Schon das war normal. Und dann vertraut Jesus ihr etwas an, dass er vorher noch niemandem Anvertraut hatte, nämlich dass er der Messias ist und spricht sogar mit ihr auf Augenhöhe über die Konflikte zwischen Samaritern und Juden. Also er führt hier ein theologisches Gespräch mit einer Frau, für uns heute völlig normal, früher, äh, überhaupt nicht. Oder eine andere Geschichte zeigt auch auf, wie Jesus mit den traditionellen Geschlechterrollen bricht. Äh, des öfteren war ja Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und er besuchte auf dem Weg immer wieder die Geschwister Martha und Maria und Lazarus. Und meistens, wenn er da ankam, hatten er und seine seine Nachfolger richtig Hunger. Martha und Maria waren in traditionelle Frauenrollen hineingewachsen. Sie waren es gewohnt, dass ihr Platz in der Küche war und sie die Gäste bewirteten. Das war für alle anderen auch normal. Martha machte sich gleich an die Arbeit und verhielt sich so, wie man es von einer Frau erwartete. Sie arbeitete in der Küche, während die Männer nebenan über theologische Fragen diskutierten. Und Maria? Sie tut etwas, was normalerweise nur Männern gestattet war. Sie setzt sich zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Genauso wie die Jünger. Das war so die Haltung, die Schüler zu ihren Rabbis eingenommen haben. Und Martha ärgert sich natürlich darüber und sagt, das ist nicht deine Rolle, das ist nicht deine Bestimmung. Ich muss hier die ganze Arbeit alleine machen und dann geht sie auf Jesus zu und Jesu Reaktion ist für seine Zeit gesehen völlig ungewöhnlich. Er sagt, hey, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Also Jesus sieht, dass dieses pflichtgetreue Tun, dass es zweitrangig ist, das Erstwichtigste ist, die Beziehung zu Jesus, ihm zuzuhören, von ihm zu lernen, darauf kommt es an. Aber das wirklich Revolutionäre ist, er macht Martha bewusst, dass seine Lehren nicht nur an Männer gerichtet sind, sondern auch an Frauen. Und er sagt sogar zu Martha, du hättest dich auch da hinsetzen sollen und zuhören, und was macht Jesus noch? Er lehrt sie und öffnet damit den Frauen eine Tür zum, zu der Welt des Lernens und des Wissens. Also Jesus setzt am Schalthebel der Gleichberechtigung an, denn Bildung ist der wichtigste Schritt zur Emanzipation. Also Jesus hat da wirklich was, was losgetreten. Ein letztes Beispiel, das ich persönlich immer sehr beeindruckend finde. Jesus hat ja seine Jünger beauftragt, das Evangelium in alle Welt zu bringen und allen Menschen davon zu sagen, aber vor allem sind es Frauen, die Schlüsselposition darin einnehmen, nämlich bei der Auferstehung. Die ersten Personen, die am Grab sind, das sind die Frauen. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man bemerkt, dass, bedenkt, dass die Aussage von Frauen damals als Zeugenaussage nicht galt. Das war, galt sozusagen nichts, Also 100 Frauen hätten einen Mord gesehen gesehen haben können, das hätte nicht dazu geführt, dass der Mörder juristisch belangt werden konnte. Man brauchte zwei Männer als Zeugen, um einen Mörder schuldig zu sprechen. Und das ist natürlich super bemerkenswert, dass Jesus gerade Frauen als Zeuginnen seiner Auferstehung, dieses wichtigsten Ereignisses, benutzt. Also Jesus stellt sie rechtlich auf die gleiche Ebene wie Frauen Und ähm, das ist auch so ein ein Hinweis darauf, dass dieser Bericht wirklich wahr ist. Weil hätte das eine PR-Abteilung geschrieben, hätten sie auf keinen Fall da Frauen eingesetzt, ganz nebenbei. Aber wir sehen hier in diesen Beispielen, Jesus ist immer für Gleichberechtigung eingetreten. Er hat Frauen groß gemacht und er wollte, dass seine Jünger die Christen damit weitermachen. Und ich bin der Meinung, Paulus tut das. Er gibt den Männern eine klare Anweisung, wie sie mit ihren Frauen umzugeben haben. Wir lesen in Epheser 5, das ist so eine Parallele zu Kolosser 3, da lesen wir, Ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. So sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Wie man so schön sagt, happy wife, happy life. Wenn, man, wenn der Ehemann seine Frau gut behandelt, dann kann sie sich entfalten, dann kann sie zu voller Schönheit werden. Und etwas Ähnliches sagt Paulus dann zu den Männern, äh, zu den Frauen. Er spricht ja da von Unterordnen. Und wie auch immer wir das verstehen, es wird wahrscheinlich unterschiedlich verstanden, aber was damit auf jeden Fall gemeint ist, ist, dass die Frau ihren Mann stark macht, dass sie seine Stärken fördert, dass sie ihn, ich spreche jetzt mal von mir, ich finde es toll, wenn meine Frau mich auch mal umschwärmt oder auch mal zu mir aufschaut und sagt, Silvanus, das hast du so gut gemacht. Da bin ich begeistert von dir, wie du das oder das hinkriegst. Also in den Bereichen, wo ich es wirklich verdient habe. Ähm, Oder wo ich wirklich so lebe, wie Jesus das vorgelebt hat. So verstehe ich das, was Paulus hier sagt, dass Frauen ihre Männer groß machen, dass sie sie hochschätzen, manchmal vielleicht sogar zu ihm aufschauen. Denn ich denke, wenn ein Mann schon von seiner eigenen Ehefrau keinen Respekt entgegengebracht bekommt dann, oder sogar klein gemacht wird, dann ist es sehr schwierig, eine glückliche Ehe zu führen. Und natürlich ist das keine Einbahnstraße, worüber Paulus hier spricht, Denn jeder Mensch braucht das. Frauen wie Männer brauchen es, dass andere sie aufbauen, dass andere sie stark machen. Und weil Mann das braucht und Frau auch, schreibt Paulus in Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter. Jesus hatte diese Revolution für Gleichberechtigung, für Liebe begonnen. Und ich glaube, wenn wir diesem Ideal ein Stück weit näher kommen, dann kommen wir damit auch dem Himmel ein Stück weit näher. Dann werden wir ein bisschen mehr so, wie wir es eines Tages im Himmel sein werden. Ich glaube, das ist das, was Paulus hier bewirken will. Und dieses geistliche Prinzip, oder diese Prinzipien, die Paulus da aufstellt, die lassen sich auf so viele andere Bereiche in unserem Leben übertragen. Es geht hier nicht um Männer und Frauen, sondern es geht auch um Kindererziehung, um das Verhältnis zum Arbeitgeber und das Verhältnis zur Arbeit allgemein. Paulus spricht in einem Text zum Beispiel auch Eltern an. Er sagt, nehmt euch ein Beispiel an der Barmherzigkeit, die Jesus gezeigt hat. Seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, sondern damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Das ist ein Tipp, den findet man in modernen Erziehungsratgebern oder in der Bibel. Und das, was Jesus gesagt hat, lässt sich auch auf deine alltägliche Arbeit übertragen. In diesem Text von Paulus geht es natürlich um das Verhältnis zwischen Sklaven und ihren Herren. Und das kann man ja nicht so eins zu eins übertragen, aber man kann es gut übertragen. Der Text sagt, gehorcht euren Herren, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn, Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Viele Menschen gehen ja nicht mit Freude an die Arbeit, aber als Christen dürfen wir eine ganz neue Einstellung zur Arbeit haben. Denn wir dienen darin, als allererstes Jesus Christus und erst als zweites unseren Auftraggebern oder unseren Vorgesetzten oder irdischen Chefs, als Erzieherin darfst du zum Beispiel Jesus dienen, indem du die Kinder annimmst, für Jesus das getan hat. Auch wenn da anstrengende Eltern sind, denk dran, als erstes arbeitest du für Jesus und letztendlich zählt, was er über dich und deinen Dienst tut. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und dasselbe lässt sich auf alle Berufsfelder übertragen. Als Müllmann sorgt man dafür, dass die Stadt sauber bleibt. Man dient Jesus, indem man dafür sorgt, dass seine Schöpfung ein schöner Ort bleibt. Als Architekt tut man das. Man bringt Ordnung in Gottes Schöpfung. Man sorgt dafür, dass Menschen zusammenkommen, Orte zum Leben haben. Das darf man wissen als Architekt am fehmarn tunnel oder auch als Krankenpflegerin. In unseren Jobs können wir uns immer wieder ein Vorbild an Jesus nehmen, und für ihn arbeiten. Ich habe heute Morgen zu Jürgen gesagt, für uns ist das vielleicht ein bisschen normaler, aber wir dürfen das alle wissen, egal welchen Beruf wir ausführen. Also ihr merkt, diese Prinzipien, die Paulus im Kolosserbrief aufstellt, die können sehr praktisch werden. Das, was er schreibt über das neue Menschsein, das ist tatsächlich etwas, das nicht erst im Himmel einen Unterschied machen wird, sondern bereits hier auf der Erde können wir diese neuen Menschen sein. Jesus hat sich ja selbst klein gemacht, um andere groß zu machen. Bei seiner Geburt ist Gott klein auf die Welt gekommen. Bei seinem Tod hing er am Kreuz, verachtet und klein gemacht. Jesus gab sein Leben, um uns groß zu machen. Und wir können ihm genau darin folgen, unser Leben einsetzen, damit andere groß werden. Das kann man tun als Vater, als Mutter. Das kann man tun als Angestellte, als Vorgesetzte, als Fußballtrainer, als Ärztin, als Kind, als Fotograf kann man das machen, als Handwerker und als Fußballspieler. Als Menschen, die sich nicht nur um sich selbst drehen, sondern um Gott und um andere. Das ist die neue Menschheit, von der Paulus im Kolosserbrief steht, schreibt. Das ist die Menschheit, die mit dem Menschen Jesus Christus begonnen hat, mit Gott, der menschlich wurde, damit wir göttlich werden können der den Himmel auf die Erde geholt hat, damit wir in den Himmel kommen können. Und jeder von uns kann ein bisschen Himmel auf die Erde bringen. Amen.